0: MBS Noticias Con La tormenta económica no, no parece disiparse y, y esto no va a suceder en, en corto plazo. Yo sé que usted ya está hasta el gorro de, de escuchar de pronto temas de inflación y, y temas pues, que son muy atractivos para, para, para los economistas, para quienes entienden estas, estas situaciones, pero pues que al final como que no nos dicen nada. Lo que sentimos es que las cosas están más caras que el crecimiento que tenemos pues no da, que a lo mejor te suben el sueldo, pero ¿de qué sirva que te suban el sueldo cuando la comida está yéndose por las nubes y cuando no te alcanza pues para la canasta básica? Mire, por ejemplo, hoy entre estas notas eh, aparece una infografía interesante en el diario La Razón. Haciendo un análisis de todo lo que está subiendo con el asunto de los alimentos, ¿no? Algunos que han realmente tenido incrementos importantes, como el caso de la cebolla, como el caso de chi, del chile, de la naranja, el pan, que también ha subido de manera, de manera impresionante. Pero más allá del tema de la canasta básica y, y de los asuntos inflacionarios y de que en Estados Unidos va a subir la tasa de interés referencial y aquí en México, pues evidentemente también... Pues agárrese, porque esto va a ser para largo. O al menos eso es lo que dicen los economistas. Hoy, como todos los martes, Jorge Andrés Castañeda. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola Luis, qué gusto estar aquí, como siempre. Sí, ya es momento de desesperarnos, salir no, corriendo. Tampoco. Este, o sea, ya <risa> es, siempre con de, calma. Sí, me acordé de un episodio de Los Simpsons, sí, donde me sí, preguntan sí. justamente, eso es momento de perder la razón. Oye, pero veo, veo mucho pesimismo con respecto a la economía. A ver, digo... Un dato muy desalentador
1: fue la semana pasada el uh -huh. anuncio de inflación en Estados Unidos. Se esperaba que ya empezara a bajar y para sorpresa de todos, pues bueno, no. y uh -huh. <risa> sí, va para arriba. ¿no? Y, y bueno, o sea, con, con el reporte que, diario de, que tenemos de los mercados de Citlales, uh -huh. pues se vio lo que ha pasado en los últimos días. Después sí. se, parecía que ya se iban eh, mejorando, pero... Más allá de que estos datos que dicen, no, pues uh -huh. que 8, entre, ¿cuál es la diferencia entre 8.5 y 8.62? Pues, uh -huh. O sea, la gente no le dice nada a eso, ¿no? no, este, que no. O sea, pero que bueno, dice que ya, la cebolla
0: está bien cara.
1: Chile. Exacto, mencionabas ahorita la cebolla y es alguno de los de los temas que, que me gustaría comentar. A ver, en los últimos 12 uh -huh. meses la cebolla ha duplicado su valor, ¿no? Pasó, o sea, 92.6%. El doble, uh -huh. vale el doble de sí, lo que valía hace un año, ¿no? Por... La naranja, Ajá. el 91%, el huevo, 32%, sí. este, limón, que en su momento, 28%. No sé si te acuerdas del aguacate. El aguacate sí. este cayó mucho este mes, uh -huh. pero también estaba altísimo, ¿no? Eh, pues bueno, se combinan muchas cosas. Muchos de estos son productos que también exportamos a Estados Unidos, particularmente el aguacate y el limón. Uh -huh. Entonces, si hay mucha demanda allá, pues eso nos jala los precios para acá. Pero okay. a ver. ¿Qué quiere decir para la gente esto, no? O sea, ¿cómo, cómo lo vemos? Uh -huh. Y una cosa muy interesante que leí en un artículo hace unos días... ...es que no solo lo vemos entre que las cosas que compramos son más caras... ...y nos alcanza cada vez para menos uh -huh. con lo que ganamos... ...digo, lo sentimos todos, yo creo... Eh, ...pero una cosa muy rara e importante creo que es... ...las cosas cada vez son más chiquitas, no sé si te has dado cuenta... Sí. ...o sea, muchas veces en vez de pasarte que subirte el precio... De ciertos productos, te lo, productos, barato, te lo nada, van más haciendo menos. más chiquito. Eh, entonces, digo, estaba leyendo de ejemplos que... De, esto era de Inglaterra, ciertos ejemplos, mm -hmm. ¿no? Que los helados de Hagen dazs ahora son... En vez de sí. 16, son están haciendo de 14. No, a
0: ver, a mí me tocó con el jamón. El jamón, luego te lo venden en paquetito de 250 gramos. Y la otra vez, no me acuerdo qué marca era, pero vi uno que era de 150 o de 100 gramos. ¿Y que costaba lo mismo? Sí, pues más o menos. Sí, sí o sea, pues más sí. o menos. Entonces, O sea, pero sí, sí es cierto, hay, hay paquetes o más... Sea, y entonces oportunos. es
1: lo que, digamos, están haciendo la... Está bueno. Estoy buscando cómo traducir la palabra que inventaron en el artículo, es como la, pequeñ la pequeñación, porque te okay. están haciendo todo más uh -huh. chiquito, ¿no? Entonces, yeah. y esto sí tiene que ver, y, y es parte del enojo que se está viendo, digo, en México uh -huh. ya se empieza a sentir, pero en otras partes del mundo, y ha sido uno de los principales reclamos del presidente Joe Biden a muchas de las empresas, uh -huh. de que las empresas no están disminuyendo sus sus ganancias, al revés. Cada semana, que, bueno, cada trimestre que uh -huh. están reportando, sobre todo las empresas minoristas, las que se dedican uh -huh. a bienes de consumo, no han reportado que se han achicado sus márgenes, al revés, en muchos casos se han aumentado. Uh -huh. Entonces, están pasándole todo este aumento de costos a los consumidores, pero muchas veces, para no perder participación de mercado, lo que están haciéndolo es cada vez más chiquito. Y otra cosa es que no solo es en los bienes, uh -huh. también es en los servicios. Eh, cada vez hay menos gente. Si tú vas a un banco Uh -huh. O sea, si de por sí hay en las tiendas de conveniencia este ya nunca abren la, la segunda caja.
0: Uh -huh. Sí, bueno, <risa> en, en el Oxxo no, no abre la segunda caja, ¿no? Es así como <risa> que el clásico. Pero eh, ahora ya no hay cajas, ¿no? Este... O sea, el
1: otro día fui a un banco y había un cajero. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y lo empiezas a ver en todo tipo de servicios. Bueno, en el aeropuerto y las aerolíneas sí. es un desastre, ni sí, qué decir, claro. ¿no? O sea, pierden las maletas. Este, no tiene que ver, aparte, con todo el desastre que tenemos en Benito Juárez. Ayer pero andaba, pasa en el
0: mundo. Ayer estaba, no me acuerdo en qué en qué nota, creo que Wall Street Journal, lo que es por el estilo, por ahí, ayer o Antier, eh, una, una nota especial en torno a lo que son los autocobros. En claro. Estados Unidos prácticamente ya todo está lleno de autocobros. Aquí en México lo he visto en poquitos lugares... Pero son, no sé si usted en, eh, que nos escucha o nos ve, lo, lo ha visto, que usted tiene que ir a pagar su consumo de del súper. O sea, no ya no hay un cajero. Tú tienes que poner todo, pasar tus cosas, y la cosa esa igual te cobra la bolsa y, y te sí. cobra todo, ¿no? este Pero sí, digo, hasta ahí suena interesante el, el tema de la suplantación de empleos, porque no sé se... En un futuro esto va, va a estar en todos lados. Todo el mundo va a tener una especie de autocobros y esos Imagínate. cajeros que va a pasar, ¿no?
1: No, y eso es parte de la automatización y lo que estamos viendo en muchísimos uh -huh. otros sectores, ¿no? Particularmente la manufactura, que lo hemos platicado aquí, este... ¿Cuáles son estos trabajos del futuro, no? Sí. Sí, si ya en, pues, no va a haber cajeros. Uh -huh. Sí, ¿no? no va a haber. Porque ni siquiera es que lo pases tú. Ya hay otros lugares en donde simplemente, o sea, lee por código uh -huh. y con las, esto a saber cómo, todo lo que tú traes. Sí, o sea, no, que pasar. no es de que te quieras clavar uh -huh. ahí los cigarros, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Sí. <risa> sí, ya no puedes hacer nada. O sea, metes todo y, y ya la cosa esa solita sabe qué traes en el carrito y en cuanto sales te lo cobra de manera automática, ¿no? En Europa hay muchas de esas cosas.
1: Y a la vez en Estados Unidos, que es que, o sea, todo viene, uh -huh. digamos, los grandes efectos, pasa mucho en Europa por lo que está pasando con la, sí. la invasión de Rusia-Ucrania y todo el tema de los energéticos, uh -huh. aunque ya están cediendo algunos precios desiertos energéticos. El barril de petróleo, por ejemplo. Uh -huh. Los futuros este, están bajando mucho los precios. No sabemos en qué va a acabar, pero ya uh -huh. ha bajado algo. Okay. Aunque el gas natural sigue subiendo. Pero bueno, todo esto para decirte que mucho de esto viene de Estados Unidos. Y particularmente uh -huh. no se tienen expectativas de que vaya, digamos, a menguar, uh -huh. como si fuera lluvia la inflación. Sí, claro. Cuando tú ves, por ejemplo, datos del mercado laboral de Estados Unidos, donde uh -huh. hay dos trabajos, o sea, dos, dos este, ofertas de empleo o dos vacantes uh -huh. por cada persona buscando trabajo. Okay. Y entonces, eso se traduce en expectativas de inflación. Eso se traduce uh -huh. en que pues yo creo que va a haber que pagarle más a la gente. Y para pagarle más a la gente van a tener que subir los precios. Entonces, de una vez yo subo mis precios porque si no, este, mi proveedor me va a empezar a cobrar más, mis uh -huh. empleados me van a empezar a cobrar más. Y eso genera esta espiral okay. de inflacionaria. ¿no? Yeah. De expectativas, y eso es lo que tiene muy preocupada la Fed ahorita, uh -huh. y por eso estamos esperando la, eh, bueno, la decisión que va a ser esta semana, donde por los datos de la semana pasada, donde se esperaba que ya iba a ser más leve, uh -huh. pues siempre no, <risa> van a subir la tasa de interés que uh -huh. mencionas. ¿Pero esto qué quiere decir? Lo que están tratando es de enfriar la economía. Okay. ¿no? De hecho, está demasiado bien la economía, por eso suben tanto los precios. Uh -huh. Se crea este fenómeno de espiral que te comentaba hace un segundo. Sí. Entonces lo que la FED quiere es ponerle un freno de mano, imagínate que va el coche demasiado, mete el freno de mano uh -huh. para frenar, y eso pues va a doler, va a doler en Estados Unidos y va a doler aquí. ¿no? Entonces, todo esto... Sin ¿Cómo el... duele? ¿Cómo duele? Pues este hay menos empleos, así, menos chamba, hay menos ¿qué? chambas, este se crean, sobre todo hay uh -huh. menos chambas. Y la pequeñización de que decías, o sea, el que... Sí, pues, eso se es un tema más menos. de inflación, uh -huh. ¿no? De cómo lidian las claro. empresas con la inflación. Pero duele en que la economía se frena. Hay menos uh -huh. inversión, hay menos empleos, eh, hay menos crecimiento. Las, las pequeñas y medianas empresas están pasan por... Uh -huh momentos más complicados, las grandes empresas que le compran a las pequeñas y medianas empresas ponen términos más complicados, uh -huh. compran menos, pues deja de crecer la economía. Mal que mal, con todos los problemas que tenemos en México, si sí ha crecido la economía en los últimos uh -huh. dos años, no estamos ni cerca de donde nos dejó antes de la pandemia, Oye, pero, pero ahí
0: vamos. decías hace rato, y de, tampoco quiero ser así como que abogado del diablo, pero decías hace rato y es cierto, o sea, los márgenes de ganancia pues, no disminuyen de las grandototas. Pues hasta ahora, o sea, ¿no? ¿sí? Pero entonces, ¿cómo está el tema? O sea, ¿te, ¿te tejones porque no hay conejos abajo y arriba van a seguir ganando pase lo que pase? Pues hasta ahora sí, parece ser el caso. Y por eso, digo, en el tema energético en porque particular... a nivel social esto suena que puede venir un estallamiento de algo, ¿no? O sea, no, protestas, cosas por el estilo, ¿no? Pues
1: sé. bueno, el tema de los energéticos, Vamos que era el más grave de, uh -huh. el, y preocupante, sí hubo un problema en Estados Unidos en el que las empresas petroleras reportaron ganancias... Eh, Shell, que digo, bueno, no es estadounidense, pero casi todo vende ahí. Uh -huh. O 11.500 millones de dólares en un trimestre de ganancia, ¿sabes? ¿No? Eh, claro, <risa> llevaban 10 años perdiendo lana. Uh -huh. Bueno, entonces dicen, ahora voy a hacer mi agosto. Pero entonces tuvo que salir el gobierno de Estados Unidos, el mismo presidente Joe Biden, a decir, oigan, no están, ya bajaron los precios del petróleo, tiene que bajar la gasolina y ustedes no están bajando la gasolina, pero claro, como... Hay una máxima en todo esto de la inflación y es que se mezcla con la política. Y si algo le pega mm. a la popularidad de un presidente, es, que es el precio los precios, de los energéticos. Claro. Uh -huh. No solo es los precios. Es más, hay teorías con las que yo estoy uh -huh. bastante de acuerdo y ves uh -huh. los datos y es, es es bastante obvio. La caída en la popularidad de Enrique Peña Nieto no fue la Casa Blanca, no fue Ayotzinapa, fue no, el gasolinazo. Fue la, uh -huh. Sí, la crisis económica. Que, que no hubo eso, crisis decía, económica. más subió ¿no? mucho ajá. el precio de la gasolina. Y la, la popularidad de un presidente sí, de un gobierno eso. está totalmente relacionada con el precio de la energía, en particular de la
0: gasolina en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos veo y muy difícil también, que pase. Y también, por eso ¿no? subsidian. Pero, ajá, eh, ¿qué, ¿qué tanto es esto eh, muy tentador en un control de precios? O sea, en, en países eh, que pueden llegar a ser extremadamente populistas caso de México caso de Brasil que tiene elecciones pronto eh, caso de Colombia por ejemplo que ahora tiene un gobierno populista un poco más con Gustavo Petro o sea ¿qué tanto ves esto en Europa por o sea también el, el asunto de, de la tentación que puede llegar a tener un gobierno ah está muy cara la gasolina, pues yo pongo el precio pues yo pongo el precio de la cebolla y cómo la ves a ver ya, el, pa, ya pasó esos experimentos más bueno, ahorita,
1: ahorita está pasando en México. Uh -huh. O sea, con el estímulo fiscal que da la Secretaría de Hacienda. Con la gasolina. ¿no? A la Además. gasolina. Uh -huh. Sí, pues es gigantesco. ¿eh? Claro. este digo hay, hay varias estimaciones. Son 300 mil millones de pesos que nos va a costar uh -huh. este año. Es una lana. Hasta ahorita. Hasta claro. ahorita. no Es una lana. Eh, y también el gas natural y el gas uh -huh. LP. Todos esos ahorita tienen subsidios y el diésel. En Europa se ha hablado de cierto control de precios, sobre todo el gas natural, okay. y ha habido ciertas medidas. En Estados Unidos prácticamente imposible. O sea, uh -huh. en Estados Unidos un un día de subsidio a la gasolina sí, claro. son trillones de dólares. Uh -huh. <risa> ¿No? Sí. Este, no me quiero imaginar ni cuánto. Y, y digamos, va en contra del etos, de letos de, uh -huh. del mantra de la economía sí, americana, claro. subsidiar las cosas, en particular la gasolina, aunque hubo ejemplos como en eh, finales de los 70 uh -huh. con la crisis del petróleo y yeah. que hubo que hacer eh, racionamiento, etcétera Ahora... En varios países de América Latina sí, en efecto, ha habido estos subsidios. Uh -huh. Y son muy populares, porque la gente, pues todos estamos eh, ¿Sí? contentos de pagar menos por la gasolina. Digo, en Venezuela llegó a ser que la regalaban, costaba centavos el litro, ¿no?
0: Este... ¿no? Y en ese momento te vale gorro que la inflación y la crisis y la economía global y que lo que se está barato, ¿no? Y gracias a Chávez. O a
1: y, amor, y ahorita aquí en, en, sea, en, en México sí. se ha subsidiado y se le ha metido mucha lana a la gasolina. Ahora, no hay economista que uh -huh. no esté de acuerdo en que subsidiar la gasolina es quitarle dinero a los pobres para dárselo a sí, los claro. ricos, ¿no? Eh o sea, la gran parte de ese uh -huh. dinero se va a quienes, pues, son los que tienen una trocota sí, claro. Ajá. los que usan transporte pues no, este no se benefician uh -huh. tanto de ese subsidio tú tienes una trocota de ocho cilindros sí, claro. este, pues sí, sí pues, <risa> sale un poco más barata la gasolina, te que sale barata que la gasolina uh -huh. y sobre todo es ese dinero que no se está utilizando en otras cosas, o, o sea, yo no quiero poner el ejemplo, pero si ya me llevas ahí <risa> no vacunaron a los niños, pero estamos subsidiando sí, la gasolina, sí, no, ayer o salió
0: o sea, en el universal
1: justamente no ese hay, tema, no, o sea, se dejaron de vacunar casi que uh -huh. o sea, es 90% de los niños no tienen el esquema completo, pero la gasolina está regalada. No, y bueno, Entonces, pues hoy final. estamos contentos, pero a uh -huh. mediano y largo plazo, pues qué consecuencias tiene esto, ¿no?
0: Ahora, para para cerrar, Jorge, en, en, o sea, lo que viene, ¿en, en los próximos dos años eh, se antoja una situación complicada? Es muy difícil de predecir uh -huh. exactamente qué va a pasar. Vamos a ver qué dice
1: la FED esta semana. Y porque van a publicar no solo su decisión de ahorita, sino uh -huh. como que una perspectiva a mediano plazo. Se esperaba que empezaran a bajar las tasas de interés el año que entra. Uh -huh. Eso ahorita se antoja complicado con los datos uh -huh. de inflación que vimos la semana pasada. Y como te decía, lo que hagan los gringos es lo que vamos a hacer todos. ¿no? Okay. O sea, todos nos tenemos que cuadrar y seguir esa, esa tonada. Uh -huh. Entonces, eh, va a dejar de subir la inflación probablemente, pero se va a mantener a niveles altos, pareciera más tiempo del que se tenía previsto hace algunas semanas. Y eso quiere decir que la recesión que tenemos que inducir uh -huh. para limitar la inflación, o sea, que los bancos centrales tienen uh -huh. que inducir para va a durar un poquito más, yeah. quizá de lo que se tenía pensado, pero todo esto puede cambiar y depende de los resultados electorales de Estados Unidos, uh -huh. depende de noviembre,
0: de, ¿eh? de noviembre, de noviembre ¿no? que uh -huh. vienen
1: ahorita y depende de un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo, eh, depende qué pasa en Ucrania si sigue la ofensiva de, de los ucranianos apoyados por Estados Unidos ganando van aceptar
0: el plan del presidente.
1: Eh, eh, pero van a, la parte de los alimentos se va a aliviar mucho, <ríe> uh -huh. ¿no? Porque mucho de él es el granero del mundo, Ucrania. Sí, mucho claro. del trigo uh -huh. venía de ahí. Entonces, si eso se empieza a liberar, pues quién sabe qué puede pasar. También puede empezar a, a disminuir uh -huh. También tiene que ver muchísimo qué pasa con el invierno europeo que esa es ahorita la gran incógnita por los precios
0: de los energéticos. Y, y déjame cerrar con ese tema también, porque ayer en el Congreso Europeo, Úrsula von eh, ahí se me fue el, se me fue el apellido, perdón, bon, ajá, Ursula von der Leyen, perdón por la pronunciación, la presidenta de la Comisión Europea, señalaba la posibilidad de poder hacer negocios con Chile, México y Nueva Zelanda, concretamente, ¿no? <risas> este Curiosamente no mencionó a Bolivia, por ejemplo, en el asunto del litio, pero sí a Chile, México y Nueva Zelanda, como una posibilidad para tratar de. Eh, pues tener posi eh, posibilidad, valga la redundancia, en torno al tema, al tema energético, como que siento, no sé te lo quiero preguntar, que son estas oportunidades que estamos perdiendo, ya nos habías contado una, la gringa con los subsidios sí, que... que están dando los estadounidenses a la energía verde, y bueno, pues aquí se abre otra posibilidad en donde nos están mencionando, aunque pues parece que no estamos dando la confianza necesaria en el mundo.
1: Ah, Bueno, eso es, un, o sea, es esto de los, de los europeos. el Congreso no. europeo es algo bastante súper, sí, claro. Pero sí, en efecto, hay uh -huh. posibilidades eh, muy importantes de aumentar, digamos, uh -huh. eh, nuestro comercio con grandes, con otras partes del mundo. Uno de estos tiene que ver con el gas natural eh, uh -huh. liquef, liquef, liqueficado el, uh -huh. y, sobre todo, la exportación del gas americano a través de puertos mexicanos se anunciaron Fue muy chistoso. El día que se anunciaron la, eh, las controversias y los uh -huh. paneles sobre el sector eléctrico, ese mismo día compañías americanas estaban anunciando grandes inversiones yes. en plantas de LNG en el Pacífico Mexicano uh -huh. para exportar gas sacado en Texas... Al sudeste asiático okay. Porque pues tiene que pasar por aquí sí, claro. Está más corto que llevarlo hasta California Porque uh -huh. tienes que mandar por tubos <risa> Hacerlo líquido, subirlo a un barco y mandarlo ¿no? Sí, claro. Y esto tiene que ver con lo que te decía del invierno europeo ¿Qué va a pasar? Y sobre todo, digamos, la gran duda ahorita es en Alemania uh -huh. Alemania pues hace mucho frío en el invierno sí. Y se calienta con gas Todas las casas tienen calentadores de gas que okay. vienen de Rusia Ahorita no va a venir ese gas ruso Van a pasar un invierno complicado los alemanes pero, digamos, hay expectativas de que, pues sí, va a ser un año difícil, pero le van a dar la vuelta. Uh -huh. Ya para el año que entra, pues habrán <risa> cambiado todos sus sistemas de calefacción, pues, son alemanes, ¿no? <risa> sí, claro. A electricidad, uh -huh. a, o, o, vamos a ver, y si eso pasa que eso va a tener eh, implicaciones uh -huh. a largo plazo sobre los precios de los energéticos okay. y, por ende, sobre la economía global. Muchísimas gracias, querido Jorge Andrés Castañeda. Te seguimos en tus redes. Jorge Acas, ahí estamos todos uh -huh. eh, en Twitter eh, y en El Economista.
0: Te todos leemos los... hoy, ahí en El Economista, ¿no? ¿Y publicas? Mañana. Mañana, Mañana. perdón, todos los miércoles. Todos los ahí miércoles. la columna de Jorge Andrés Castañeda en El Economista. Mil gracias, querido Jorge.